0: ChristophStrasser.at, dort es auch die Links und die Möglichkeit Tickets zu kaufen. Bis bald. Werbung. 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 Ende. Herzlich willkommen bei Sitzflash, dem Podcast für
1: einsame Stunden im Lockdown mit Christoph Strasser und Florian Kraschitzer. <lacht>
0: Deine Begrüßungen werden immer kreativer.
1: <lacht> ich kann ja nicht davon ausgehen, dass den Soundcheck vom letzten Mal, dass
0: der das tatsächlich in die Episode geschafft hat. Aber ich muss sagen, die letzte Episode, die du mit dem erotischen Podcast angekündigt hast, ich habe da auch wirklich Zuschriften gekriegt, ähm, E-Mails, dass diverse Frauenherzen sehr auf deine Stimme abfahren. Also, du hast doch gar nicht zu viel versprochen.
1: Naja, dann machen wir gleich weiter damit. <lacht> Mit erotischen Stimmen und harten Fakten zum Race Around Austria.
0: Zum Race Around Austria, kurzer Rückblick. Wir sind jetzt im allerletzten Teil des Race Around Austria. Wir haben schon circa 2000 Kilometer absolviert und befinden uns jetzt mitten in der letzten Nacht, wo es nur darum geht, den Füßensottel, den Sottel, zu schaffen, zu überstehen und dann von Bischofshofen über Hallein ins Süd zu fahren. Und wo es auch für die Crew darum geht,
1: wach zu bleiben und nicht im Sekundenschlaf da hinten im Auto irgendeinen Plätzchen zu machen.
0: Und wir haben das ja ganz gut hinkriegt Also die absolut schwierigste Phase vielleicht im ganzen Rennen, nämlich die erste Hälfte der Nacht bei Storkregen, bei Köthen, durch äh, das ebene Gebiet von Wörgl bis und Lofanserlfelden haben wir irgendwie geschafft. Da hast du absolut wahrscheinlich gleich gekämpft wie ich.
1: Komplett am Limit.
0: Und wie wir dann wirklich Salfelten erreicht haben und es geht in den letzten, ja, man kann sagen Doppelanstieg, in den zusammenhängenden Doppelanstieg aus Fülstensattel und Satteln, du ist nicht nur durch meine viers und mein Kopf, sondern auch durch die Crew wieder rückgegangen und die letzte Energie ist mobilisiert worden. Ja, das ist ein schwerer Berg,
1: trotz allem, und er ist besonders schwer, weil er einfach noch 2000 Kilometer kommt und das ist immer ein Kampf, aber irgendwie auch so ein so ein Gefühl von, jetzt hat man es geschafft. Das, was du am wenigsten gern hörst, ist, jetzt haben wir gleich auch
0: Ja, und jetzt ist es nicht mehr weit. Wenn es das zu mir sagt, gibt es zwei Möglichkeiten, je eh nachdem, wie ich gerade aufgelegt bin. Entweder ich wäre super krank und aggressiv, weil ich das nicht hören will. Oder es ist die abgeschwächte Form von, von schlechter Laune und das macht mich ein bisschen munter und motiviert. Aber in dem Fall. War es auch wieder so, dass ähm, bekannter ein bekannter Radlkollege zu Fuß mitgelaufen ist im Anstieg. Das hat mich motiviert, das hat mich auch wieder munter gemacht und einfach auch die Aussicht. Das ist im Prinzip von Bischofshofen, da weiß ich ganz genau, es sind noch etwa drei Stunden bis ins Ziel und da ist das einfach wirklich schon greifbar.
1: mein Herz es auch daran, dass da jemand eine Zeit lang mitlaufen kann, dass das Tempo jetzt nicht mehr so hoch ist, aber du
0: hast da die Zeit ausgeschrieben Genau, ich habe mir jetzt die Zeit nicht ausgeschrieben, sondern die Durchschnittsleistung, weil bei der Zeit, weiß ich jetzt nicht, ob wir es am richtigen Zeitpunkt gestoppt haben. Das Segment quasi, nachdem ich kein großer Strava-Nutzer bin, habe ich jetzt mit Segmente auch nicht so viel am Hut. Aber ich bin diesen Fützensottel-Anstieg noch mit 181 Watt gefahren und es hat sich angefühlt wie echt, schnell aufgefahren und richtig Gas geben und ordentlich aufs Pedal drucken, aber heute halt die nackten Zollen, 180 Watt, ist halt echt wenig. Das ist wirklich wenig und vor allem in einem, in einem Anstieg. das ist halt gerade so, dass, dass du nicht umkippst. Also viel langsamer kannst du eh nicht mehr fahren. Physikalisch gesehen, aber körperlich gesehen, geht es halt auch nicht mehr viel schneller in dem Moment. Die Feinspitze, wenn es vielleicht
1: gemerkt haben, wir beschränken uns darauf, den Filzen Filzensattel zu, zu nennen, weil es kommt noch eine, äh, eine kurze Abfahrt und danach ein kleiner Gegenanstieg. Und das hat so einen speziellen Namen, mit der wird so speziell im Dialekt ausgesprochen. Da, da begeben wir uns nicht auf dieses Terrain und versuchen das richtig auszusprechen. Deswegen, jetzt habe ich es versucht, <lacht> deswegen <lacht> Filzensattel und danach ein kleiner Gegenanstieg. Belassen wir es einfach
0: dabei. <lacht> ja, oder sagen wir, er heißt Därntner Sattel. So wie wir sagen, und ich glaube geschrieben hast, es die Endner Sattel. Und wie man einfach sagt, Hochkönig ist auch okay, weil das ist der große, berühmte Berg daneben.
1: Jedenfalls geht es von dort in einer geilen Abfahrt nach Bischofshofen, die wir aber in der Nacht nicht genießen haben können, weil es kalt war, nass war und stockfinster, weil wir erinnern uns, unser Zusatzscheinwerfer, den haben wir nicht mehr zum Laufen braucht
0: aber zum Glück hat die Hauenbremsen jetzt gehalten. Das hat keine weiteren Probleme gemacht. In den letzten 24 Stunden sind wir mit, oder seid ihr mit leicht angeschlagenen Hauenbremsen, habt das Auto immer wieder in Schwung gehalten. Und von Bischofshofen weg fängt für mich immer so an wie ein Süßprint. Da weiß ich, ich bin am Berg sicher nicht der Schnöste im, im steilen Anstieg, aber von Bischofshofen kommt dann wieder ein längeres Flochstück, ein, ein flocher Anstieg auf ein Pass Lueck, wo man ordentlich Gas geben kann, weil es nur minimal steigt. Und dann geht es halt zu so wenig dahin mit zwar noch einige Höhenmeter, aber keine gravierenden Anstiege mehr. Und bei diesem sozusagen, unter Anführungszeichen, Süßprint über ungefähr drei Stunden habt ihr mir immer wieder noch probiert, so richtig zu motivieren.
1: Und es hat nicht immer so ganz einwandfrei funktioniert, weil wenn der Max die von hinten anschreit und sagt, du sollst einmal gescheit aufdrucken, dann kommt es unter Umständen vor, dass du in deiner Verwirrtheit
0: komplett was falsch verstehst und dann zum Bocken anfängst und mit uns zum Streiten. Ich kann mich noch erinnern, ich habe einfach gedacht, was will jetzt der Max von mir? Warum redet er was von Intervalltraining und jetzt geht es los? Also das ist die gut gemeinte Botschaft die ist bei mir komplett falsch angekommen. Ich immer gedacht, ich muss da jetzt vier Minuten All-Out in der fahren und habe wir natürlich quergelegt und protestiert, weil ob der Max jetzt völlig irre ist, dass man jetzt in der verortet am Schluss. Und ich habe irgendwie gesagt, ja, ich kann so gut wie es geht fahren, aber in der jetzt sicher nicht. Und ihr kennt es mir mal gern, haben.
1: Und das ist jetzt im Nachhinein für uns natürlich lustig, aber sowas kann da mit einer weniger eingespielten Crew, mit einer Crew, die den Athleten nicht so gut kennt kann da das Rennen komplett verhageln. Es ist schon oft vorkommen, dass Athletinnen auf den letzten 100 Kilometern irgendwelche Aussetzer gehabt haben und gestreikt haben und nicht mehr weitergefahren sind. In dem Fall haben wir dann wirklich eine halbe Stunde auf dich eingeredet und dir erklärt, dass der Max nur gesagt hat, du sollst Ovi drucken. Keiner hat irgendwas von Intervallen gesagt und wir wollen dir auch nicht mehr schinden. Wir wollen einfach nur mehr, dass du ins Ziel fährst. Aber das hat, hat eine Zeit lang gedauert, bis das angekommen ist.
0: Ja, ein klassisches Missverständnis, dass ja durch Schlafentzug passiert und weil heute halt der Max Sumst für mich die Bezugsperson ist für Trainingsplan, für Intervalltraining und für äh, Vorgaben, die er mir gibt, habe ich jetzt einfach das quasi in den Mund gelegt, dass er mir wieder Intervalle verordnet, was natürlich gar nicht so war. Aber generell die, die Geschichte mit Fertigfahren zu erinnern und am Schluss nochmal Gas geben und überhaupt ein starkes Finish hinzulegen, das ist etwas, wo ich Viele Jahre immer wieder Probleme gehabt habe. Wenn ich zurückdenke, mein allererstes Rennen, was über 24 Stunden hinausgegangen ist, war es Race Around Slovenia 2007. Und damals, da hat es natürlich noch nicht so die Hilfsmittel gegeben mit GPS-Tracking und einem um, um detaillierten Routebook und Höhengrafiken. Da war ihm in der Streckenbeschreibung drinnen, dass es auf die letzten 40 Kilometer von der letzten Time Station quasi nur mehr bergab geht bis nach bis ins Ziel. Das war im in Postalna. Und dann ist dort wieder 10 Kilometer vor dem Ziel so ein Anstieg gekommen mit gerade einmal 60 Höhenmeter. Und da habe ich komplett durchtrat. Da bin ich vom Radl abgestiegen. Da habe ich gesagt, ich fahre da nicht auf. Das ist eine Frechheit. Was ist die Rennleitung? Spinnen die komplett? Das schreiben ins Roadbook. Es geht nur ob Bergab bis ins Ziel. Und dann kommt wieder so ein Anstieg. Ich weigere mich jetzt. Ich protestiere. Ich fahre nicht weiter. Die können wir gern haben. Und da wollte ich tatsächlich ein paar Kilometer vom Süden das Rennen aufgeben und es war ganz schwierig, dass man die Situation meistern. Es ist echt komisch. Also am Ende liegen bei mir ganz oft die Nerven blank. Und irgendwie habe ich in meinem Unterbewusstsein oder in meinem Hinterkopf das Gefühl, jetzt habe ich schon so lange so angestrengt und ich habe schon so lange alles gegeben und es ist noch immer nicht aus und ich will jetzt einfach nicht mehr. Und ich möchte mein, halt einfach einmal kein Mod entspannt am Schluss ins Ziel fahren und dann treibt es ihr mich immer so und ich denke mir, als Belohnung für drei Tage schnell fahren hätte ich gerne ein paar Stunden am Schluss mit Genuss. Und nicht einmal das ist mir vergundet, sogar am Schluss muss ich auch immer noch Gas geben. Das finde ich dann oft ungerecht. Eine kleine Anekdote aus der Ultracycling-Steinzeit,
1: als man sich noch wirklich auf das verlassen hat müssen, was im Roadbook steht, da hat es keine anderen Hilfsmittel geben Aber es stimmt natürlich, es ist dann auch die Crew so aufgekratzt in den letzten Stunden, weil aus dem Auto ist natürlich das Gefühl, jetzt ist wirklich nicht mehr weit und dann pushen wir. Im Auto ist man so ganz hiebelig und ganz nervös. Ich erinnere mich an die Race Around Challenge, wo plötzlich das Roadbook aus dem Fenster geflogen ist, weil ich so aufgebracht war und so nervös und so außer mir. Und aus Vorersicht ist es offensichtlich komplett
0: anders. Ja, yes. Wie gesagt, das ist was, was in den letzten Jahren verbessert habe. Ich habe jetzt echt teilweise schon sehr, sehr gute Finishes hingelegt, zum Beispiel beim Ram 2013, wo wir es äh, dann noch unter 8 Tagen geschafft haben, mit wirklich die letzten Stunden komplett schnell und gut gefahren. Aber auch beim Ram 2011 war es so, dass ich am Ende, wie wir schon Richtung Annapolis waren, auf die letzten paar Kilometer, einfach protestiert habe und dann habe ich mit dem Official diskutiert, der uns durch die Stadt begleitet hat warum ist da so viel Verkehr, warum müssen wir durch die Innenstadt, warum haben wir so viele Rote Ampeln? und ich fahre da sicher nicht weiter, ich steige jetzt ins Auto ein und fahre nicht weiter und da hat der Official Plus die Crew mir müssen echt besänftigen, dass ich quasi runtergehe von meinem Protest und, und dann mich beruhige und weiterfahre. Aber das waren jetzt alles sehr, sehr alte Geschichten, mittlerweile kann ich echt sagen, dass ich am Schluss, dass ich irgendwie gelernt habe, mich nicht nerven zu lassen und ich weiß eh, dass ich am Schluss auch noch Gas geben muss und wenn du ein Rennen schnell ins fahren willst, tut es nicht nur am Anfang weh, mit einem schnellen Start, die ersten ein, zwei Tage, sondern es tut ja die letzten paar Stunden noch weh und die, die Belohnung hast nicht gemütlich ins fahren, sondern die Belohnung hast, wenn man im Ziel ist, dann wird es erst gemütlich.
1: Schnell im Ziel sein, dann kommt die Belohnung.
0: Aber immerhin bist du alle
1: deine Rennen fertig gefahren. Es gibt ja genug Beispiele, legendärerweise vom Juri Robic, der auf Der letzten Time Station beim RA hingeschmissen hat und gesagt, er macht es nicht fertig und dann tatsächlich aufgehört
0: hat. Ja, das war wirklich Race Across America 2009, wo das haben wir in unserer ersten Staffel schon mal kurz erzählt. ist ein Penalty gegeben hat, der vorm Start <lacht> das kennt man
1: sogar, das kommt mir bekannt vor.
0: Da hat ein Penalty vorm Start, wo der Jure in Strandnähe gebinkelt hat, irgendwo in der Gebüsch, aber in der Öffentlichkeit und da hat er für das eine Viertelstunde Penalty gekriegt. Das hat ihm dann ganz am Ende quasi das Rennen kostet, weil er war tatsächlich mit dem Danny Wiss gleich auf, Kopf an Kopf und dann hat die Viertelstunde Penalty das Rennen entschieden und weil der jure der Meinung war, dass der und auch weitere Penalties, die er gehabt hat, nicht gerechtfertigt waren, hat er dann am Ende, statt an traumhaften zweiten Platz ins Ziel zu fahren, einfach protestiert und ist ausgestiegen. Und du merkst erst, wie gutmütig ich bin, weil ich lasse mich von euch immer umstimmen und milde stimmen und fordern brav fertig und setzt nicht meinen Tickschädel durch und steigt nicht tatsächlich aus.
1: Das war ein bisschen unser Glück, weil sonst wird man da jetzt nicht so amikal miteinander reden, dass unser Penalty uns nicht den Sieg gekostet hat, sondern die Zeit gerade noch gereicht
0: hat. Und was auch gerade noch nicht den Sieg gekostet hat, aber was noch ein kleines Problem war auf die letzten Kilometer, da haben wir noch einen Defekt gehabt beim Radl.
1: Ja, und zwar in einer Passage, ich vergiss immer, wie es heißt. Ich vergiss auch jedes Jahr, dass die Passage gibt, weil für mich ist Bischofshofen und dann fahren wir gemütlich den Seen entlang und dann sind wir im Ziel. Aber da gibt es diese Schlucht, Klamm, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Und da sind wir hinter dir hergefahren, da ist es extrem eng, da gibt es keine Ausweichstellen. Zum Glück war kein Verkehr, es hat gerade zum Dämmern angefangen und auf einmal stehst du vor uns, weil, was ist eigentlich genau passiert? Die Ketten über den Begrenzer drüber aussehen und nichts mehr gegangen.
0: Es hat sie die Ketten, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es ganz unten war, unterm Öferritzel oder oben über dem 28 unten, Weil die Kette ist nicht
1: mehr so weit rechts <lacht> bei dem Rennstand.
0: Zweifelst du jetzt, dass ich bergauf mit dem Öferritzel gefahren bin? Ja. Okay, dann war es wahrscheinlich, ist die Kette nach innen gekupft, hat sie zwischen die Speichen irgendwie verfangen und, und es war nicht mehr zum Lösen und wir haben sowieso gesagt, dass wir die Chance jetzt nicht nutzen und dann haben wir vom Roubaix aufs Tarmac gewechselt.
1: Es war ja als Verfechter der Felgenbremse, du wolltest ja mit dem Tarmac ins Ziel fahren weil es auf die Zielfotos besser ausschaut. <lacht> und dann haben wir das dann gleich dort gemacht und haben nicht nur kurz vor dem Ziel einen schnellen Wechsel machen müssen.
0: Ja, jetzt blau das wieder interner aus. <lacht> aber ja, es ist natürlich schon schön, wenn das Zielfoto gut ausschaut. Und bis zum Zielfoto war es allerdings noch ein bisschen ein Weg. Aber es ist dann am Ende wieder richtig cool geworden. Also wenn dann am Mondsee für die letzten... Uh, circa 20 Kilometer, da kommt dann bald einmal ein Official und das Kamerateam, weil es ja einen Livestream gibt im Internet und im Züraum und dann fortnehmt ihr das Moped mit der Kamera und hinten im Auto geht es rund und es wird gehupt und gefeiert und, und aus dem Fenster geschrien und da kommt dann eine richtig coole Stimmung auf.
1: Ja, genau wegen den internen, deswegen hören die Leute den Podcast und ich habe auch sehr viel Feedback gekriegt für die Folge, wo wir erzählt haben, was im Rams hat. Roadhouse alles passiert, wie das Rall geputzt wird, wie das schöne Trikot anzogen wird. Das wollen die Leute hören und deswegen bringe ich das da unter. <lacht>
0: <lacht> Na, passt eh, passt eh, passt gut. <lacht> wir haben
1: mal schon Rennen gehabt, wo man noch auf dem Zeitfahrer umgestiegen sind und auf die Scheiben, weil das das Gerät deiner Wahl war fürs Zielfoto. Also je nachdem, je nach Stimmung. Aber in dem Fall hat es super passt. haben wir es gleich mitgemacht.
0: Für die letzten 20 Kilometer habe ich 40 Minuten braucht, also das war nochmal ein 30er Schnitt, wo es ein bisschen bergauf gegangen ist, auch. also ich behaupte mal, wenn es noch 2135 Kilometer für die letzten 20 Kilometer nochmal über 30 Schnitt fährst, dann darf man schon ein schnelles Rad nehmen und da ist es dann schon authentisch, dass man mit einem schnell ausschörenden Rad auch ins Ziel fährt.
1: Ja, und weil wir es schon ansprechen, die Zeiten, den Kilometerstand, wir haben die letzte Episode beendet mit dem Duell gegen die Nicole Reist, wir haben am Sattel 39 Minuten Rückstand gehabt. Wie hat sich der entwickelt? Wie ist, dann da, wie ist das Duell weitergegangen?
0: Das Duell ist ja ein bisschen von euch, ich sage jetzt mal, erfunden worden, weil eigentlich ist das total was anderes. Die Nicole ist einen Tag früher gestartet, fährt in der Damenwertung. Aber es wäre halt angedacht gewesen, dass mich das zusätzlich motiviert. Hat gar nicht so richtig, weil einfach sagen muss, die Nicole fährt so großartig, so wie gewusst und im Endeffekt habe ich gedacht, ob sie jetzt vor mir noch mit dem Zü ist, ist mir gar nicht so wichtig, aber ich habe das natürlich schon so im Hinterkopf gehabt, dass die Nicole noch immer vor mir ist und aus irgendeinem Grund haben wir diese 39 Minuten vom Pfützensattel nicht aufgeholt Und vorweggenommen im Zü war die Nicole reist tatsächlich 45 Minuten vor mir. Das heißt, sie hat mir und uns noch mal sechs 6 Minuten abgenommen auf die letzten... 100 Kilometer und das ist echt beachtlich. Also haben
1: wir nicht dich damit motiviert, sondern anscheinend nur die Nicole mit dem vermeintlichen Duell und man muss sagen, die sechs Minuten schneller als du, die sind ja insofern auch beeindruckend, weil die Nicole zu dem Zeitpunkt einfach 24 Stunden länger im Sattel gesessen ist und ein deutlich längeres Rennen gehabt hat.
0: Absolut, und was der Nicole ja richtige Stärke ist, ich meine, sie ist sehr leicht und sie ist wirklich eine grandios gute Bergfahrerin, aber am Ende haben wir jetzt nicht mehr die ganz großen Berge gehabt und trotzdem nimmt sie mir als Flochspezialisten sechs Minuten ab. Hätte es doch wahrscheinlich aufs Schiff umsteigen sollen, dann, ich, <lacht> dann hätten wir die
1: sechs Minuten noch nachholen.
0: Ja, dann kann ich jetzt wieder sagen, ihr als Crew wart, wart dafür verantwortlich, dass ich im falschen Radl gesessen bin hätten wir besser, ja. Aber der Züß-Sprint generell, also die letzten drei Stunden waren gut, muss ich sagen, aber ich habe es auch schon besser geschafft. Also gerade zum Beispiel 2015, da kannst du dich sicher auch noch erinnern, da ist es ja am Schluss wirklich so minutenweise, darum schaffen wir den eigenen Streckenrekord oder nicht und da habe einfach noch mehr inneres Feier und noch mehr Motivation entfachen können. Heuer war es jetzt schon so, dass wir gewusst haben, es wird einen Einstreckenrekord geben. Wir bleiben unter der Schallmauer von dreieinhalb Tagen und da war jetzt vielleicht das, die Motivation schon gut, am Ende gut fertig zu fahren, aber es ist nicht so richtig ums und Anführungszeichen ums um alles gegangen, so wie es zum Beispiel 2015 war.
1: Ja, 2015 war halt der Kampf um Sekunden, um Minuten, da war es wirklich knapp, da haben wir uns auch gegenseitig aufgestachelt und geputscht und geschrien und Heuer haben wir einfach gewusst, okay, wir sind deutlich drunter und ob es jetzt ein Minuten mehr, ein Minuten weniger. Wir haben auch schon gewusst, wir haben die Penalties schon erinnern und da ist dann einfach ein, zwei Minuten mehr oder weniger. Dafür kann man sich schwer motivieren. Also auch aus der Crew heraus war dann nicht mehr so, dass da um jeden Meter und um jede Sekunde gekämpft wurde und geschrien wurde und motiviert wurde.
0: Aber apropos äh, Begeisterung und Schreien und Anfeiern, die Stimmung im Zü ist natürlich auch ein Faktor, weil wir ja gewusst haben, wir kommen ins Ziel, wo wahrscheinlich überschaubar, ich würde jetzt nicht sagen, die Stimmung ist mittelmäßig, aber es hat ja diese Vorgaben und, und Verordnungen und Einschränkungen gegeben auf der, wegen der Corona-Situation. Das heißt, ein Hexenkessel hat uns nicht erwartet, wie es die Jahre davor gewesen ist. Ja, und zur Stimmung im Ziel
1: zählt auch dazu einfach wahrscheinlich die letzten 50 Kilometer auf der Strecke. Da ist so viel los, da sind so viele Fans auf der Strecke. Da werden Leuchtfeuer gezündet, da wird applaudiert, da werden Fahnen geschwenkt, da wird getrommelt. Das war heuer auch. Das ist jedes Jahr so, das ist der absolute Wahnsinn jedes Jahr. Aber natürlich die Zielankunft selbst im Zielbereich, der war auf 200
0: Leute beschränkt. Da war... Kein Vergleich mit den Jahren davor. In die Jahre davor, 2014 und 15 und um 16 sind wir immer zwischen 10 am Abend und 2 in der Früh ins Zug kommen. da waren tausende Leute im Zentrum von St. Georgen, da hat dieses Zeltfest geben. da fahren die Radelfahrer durch ein Spalier an, an Zuschauern durch die Zelte, die Festzelte durch. Ähm man braucht sie auf YouTube nur ein paar Videos anschauen, Race Around austritt Ziel einfahrt. Das ist wirklich das ist Gänsehaut pur. Das ist echt unbockbar. Und heuer sind wir eben in der Früh angekommen. Es, war, es ist gerade hell geworden, es war seit ein, zwei Stunden hell. Es war kalt, es ist neblig gewesen und wir haben gewusst, dass in dieser Hexenkessel nicht ist.
1: Also selbst ohne Corona hat es aufgrund der Startzeit, ich meine, es gibt vielleicht die Frühschoppen und die später noch um 10 Uhr, auch noch im Zeltfest sitzen mit der Papiere, aber die große Menge geht irgendwann schlafen. Und damit war nicht zu rechnen, auch ohne Corona. Aber es ist halt jedes Jahr eine geile Zieleinfahrt einfach. Und auch für die Crew super, wenn man dann vom Zielbereich, von der Champagnerdusche mit den Christoph-Strasser-Jacken durchs Zeltfest geht, dann kommt man am anderen Ende nicht nüchtern an und hat <lacht>
0: wir hoch einfach einmal, was er zu dem Ganzen sagt. Hallo, Schöne Holland hier. Heute stehe ich natürlich wieder am Start beim Neusiedler See Radmarathon. Immer ein Highlight des Jahres. Nebenbei bin ich auch live beim Podcast beim Neusiedler Radmarathon.
2: Es wird mich natürlich riesig freuen, wenn ihr live dabei seid und dass wir vielleicht kurz über ein paar Höhepunkte aus meiner Karriere reden können.
0: Sehen wir uns dann.
1: Wer die legendäre Stimme noch nicht erkannt hat, das war Johnny Hogerland, legendärer Fahrradprofi
0: und Pensionsbetreiber in Kärnten. Ja, und noch unter anderem dreimaliger Teilnahme oder Finish bei der Tour de France, jetzt auch im, in der RadmarathonSzene sehr erfolgreich und sehr umtriebig. Und ja, wir freuen uns sehr, dass wir mit ihm äh, den Abend gestalten können. Und natürlich haben wir auch was zu gewinnen, Bergtrikot unterwegs gewesen. Schickt uns E-Mail e an sitzfleisch at .at. Wir freuen uns auf eure Teilnahme, wir freuen uns auf äh, den Live-Podcast im Strandhaus und vor allem auf unsere Teilnahme, weil wir beide haben auch eine Startnummer und werden Samstag beim Zeitfahren dabei sein. Ja, die Champagner-Dusche hat es heuer nicht gegeben, das war, finde ich, gar nicht so schlimm, wenn man so sekt, besprüht mit brennenden Augen und dann dort steht und dann setzt der Schüttelfrost ein, weil es dann kalt wird. Das habe jetzt nicht so vermisst, aber die Stimmung bei der Zürenfahrt war trotzdem gut, weil das einfach auch daran liegt, dass die Organisatoren das extrem gut aufziehen.
2: Und ich sage herzlich willkommen zurück und Gratulation zu drei Tagen, elf Stunden. 26 Minuten und somit zum neuen Strecke-Rekord. Race the Austria. Christoph, stärker.
1: Da reden wir aber immer vom Showziel, das eigentliche Ziel oder die, die Zeit wird gestoppt bei der Ortstafel St. Georgen. Und dann wird man ein bisschen abgeleitet und kommt dann zum größeren Parkplatz mit einem kleinen Zelt, mit ein paar Liegestühle. Und dort wartet man dann, bis das Zeltfest geräumt ist, beziehungsweise das Spalier geräumt ist, dass man dort mit dem Radl durchfahren kann. Aber bis zur Zeitnehmung habe ich auch ordentlich gekämpft, <lacht> weil... Es war dann schon so ein Zeitpunkt und so eine Phase im Rennen, wo man die nicht allein lassen haben können. Die andere Crew, die hat fein in, einem, in einer Pension, in einer Frühstückspension geschlafen. Da haben wir jetzt auch keinen Crewwechsel mehr zusammengebracht. Und ich habe einfach die letzten drei Stunden bis zur richtigen Ziellinie so dringend aufs Klo müssen. Und ich habe mich echt wirklich, <lacht> ich habe gekämpft, ich habe mich so zurückhalten müssen. Und es war dann auch so die Zügel. Die Überquerung der Ziellinie war dann so ein bisschen, normalerweise haut man sich auf ein Backel und jubelt ein bisschen und macht ein bisschen was gemeinsam. Aber ich habe die Asral weggenommen, habe die in den Liegestuhl gesetzt und bin sofort 100 Meter zur Schule gefahren und aufs Klo, weil ich habe so dringend müssen. Ich habe nicht einmal mehr, es ist nicht einmal mehr, mehr Handshake oder Schulterklopfer ausgegangen. Ich habe sofort weg müssen aufs Klo. Deswegen war heuer so die Zielankunft jetzt die Team-Experience war jetzt dann nicht so so groß wie in den Jahren davor.
0: Also es war eine Erleichterung, aber auf eine andere Art und Weise.
1: Ja, kann man auch so sagen. Ja.
0: Die Geschichte ja jetzt zum allerersten Mal, das habe ich bis jetzt nicht so irgendwie mitgekriegt, dass du dann mit meinem Radl unterwegs warst und erst ein paar Minuten später wieder gekommen bist.
1: Sagen wir ein paar Minuten, aber du hast gedacht, ja, Gott sei Dank nimmt mir das Radl weg und hilft mir in den Liegestuhl. Und dann war es eh wurscht, was ich damit mache.
0: Ja, und es war heuer auch die, also das äh, Umarmen und gegenseitig sich gratulieren, das ist ja heuer sowieso auch im Prinzip unerwünscht gewesen oder wir waren da auch verantwortungsbewusst. Also wir sind natürlich noch mit mit Abstand Regeln, das heißt ähm, Schmusen haben wir nicht dürfen oder wollen im Ziel. Und jetzt war ja eigentlich eh schon darauf eingestellt, dass wir wenig Körperkontakt haben werden. Bei den Gratulationen, jetzt habe ich die gar nicht so vermisst, <lacht> die ersten zwei, drei Minuten.
1: Und wir waren auch super vorsichtig, das muss ich auch dazu sagen, weil wir haben ja bis zum Schluss, habe ich wieder nicht aufpasst beim team meeting habe ich, was weiß ich, war mit meinen Gedanken woanders und wir haben bis zum Schluss nicht hundertprozentig gewusst, wie jetzt diese Zieleinlauf ablaufen wird und sind dort einmal gesessen mit Masken und äh, wollten ja keinen dritten Penalty kassieren und erst wie der Rennleiter zu mir gesagt hat jetzt hat Safe ihr kriegt's kein Penalty die Zeit ist offiziell dann war es so ein bisschen nochmal die Erleichterung und dann haben wir uns schon gratuliert und abgeklatscht und auf die Schulter geklopft aber bis dahin war es so auch ein bisschen noch der letzte Rest Spannung da damit man das Jahr nicht verkacken dass ich weiterhin sagen kann fehlerfrei seit dem Start als Teamchef
0: direkt nach der Ziellinie habt ihr wirklich so sind wir schon einige Emotionen hochgekommen. Also da habe ich mal für mich selbst so realisiert, was das jetzt gerade bedeutet und wie genial das gelaufen ist. Da habe ein paar Freudentränen oder einfach Tränen verdruckt. Ich bin sehr gerührt gewesen. Man hat es vielleicht nicht gesehen, weil ich nur die Brünen aufguckt habe. Und dann sind wir eben ein paar hundert Meter nachher äh, bei dieser Platzat wo eben die, die Sitze und die Liegestühle vorbereitet sind, wo man normalerweise nur Ganz kurz wartet, bis man dann auf die Bühne fährt, in das Showziel, wo der Moderator wartet und die Musik gespielt wird, aber heuer hat es etwas länger dauert, bis dann quasi von der Ziellinie wie richtig ins Zug gefahren sind, weil da ein bisschen was dazwischen kommen ist. Und das gibt ja
1: Zeit zu reflektieren, weil ich habe das in den letzten Jahren immer beobachtet. Kein Mensch ist so einsam als derjenige, der so ein Rennen beendet, weil das ist ein Ziel, dass man sich selber so setzt das man mit anderen erreicht, aber dass man dann im Endeffekt danach auch allein geschafft hat und dann fällt das ab und dann muss halt jeder mit sich selbst damit ein bisschen umgehen, wie geht's weiter, jetzt habe ich das erreicht, was bedeutet das für mich und das ist dann immer so, da lasst man die auch immer ein bisschen allein, weil das
0: ist schon so ein einsamer Moment. Das ist ja wirklich cool, dass das Fingerspitzengefühl da ist, weil so diesen Moment kannst du zwei, drei Tage später nicht mehr so richtig erleben. Also du brauchst jetzt wirklich, wenn es ins Ziel kommt, ein paar Minuten für dich und dann ist man eh froh, wenn man quasi die Emotionen irgendwie intensiv spielt und dann nach ein paar Minuten ist man halt lieber, es wird jetzt dann Spaß gemacht und gefeiert und Geschichten erzählt und Anekdoten austauscht und dann herrscht wieder die super Stimmung.
1: Und das super Anekdote ist dann anschließend passiert.
0: Ja, ich glaube, ich habe ähm, die Konkurrenz einfach äh, wahrscheinlich richtig eingeschätzt, wenn der Robert Müller, der jetzt als Zweiter ins Ziel kommen wird, der hat er in der zweiten Hälfte vom Rennen wirklich Gas gegeben und die wenn ich da jetzt nicht äh, dagegen halte, wird er mir noch näher kommen. Das war schon eine Zusatzmotivation und ja, wir sind eigentlich schon ein bisschen länger da, als wir jetzt eigentlich da auf der Bühne sind. Wir haben schon ein bisschen warten müssen, bis wir auf die Bühne dürfen. Das war noch, wo wir vielleicht eine Stunde. Ähm, noch versteckt haben von unserer, von unserer Ankunftszeit. Ja, das haben wir schon angesprochen, du bist genau richtig zum Gottesdienst gekommen. Bitte Flo, erzähl uns, was da passiert ist.
1: Naja, wir waren im, im richtigen Ziel, im Zeitnehmungsziel und dann haben wir die offizielle Zeit gekriegt und die war die offizielle Zeit war drei Tage, elf Stunden und 26 Minuten. Inklusive unserer zwei Penalties. Und du hast das vorher angesprochen, normalerweise sitzt man da ein paar Minuten und dann geht es ins Showziel. Nur diesmal haben sie uns gesagt, naja, es ist gerade Gottesdienst und der Zielbereich ist direkt vor der Kirche am Hauptplatz. Wir müssen jetzt warten, bis der Gottesdienst zu Ende ist. Und es hat über eine Stunde gedauert, wo man dann da am Parkplatz in den Liegestühlen gesessen sind und nur gewartet haben, bis, bis wir dann endlich in Show zählen dürfen. Und es war für dich, glaube ich, nicht so angenehm, weil du bist ziemlich abgekühlt und
0: müde geworden. Es war eben kurz vor 8 Uhr und wir haben wirklich warten müssen, bis der Pfarrer mit seiner Predigt fertig war. Ich bin dann halt... Es war dann im Prinzip eh witzig. Wir haben uns mit, mit Humor genommen und eigentlich uns über die absurde Situation ziemlich abgehauen und wir haben irgendwie einen Spaß gehabt, aber dann ist mir bewusst worden als es geheißen hat, die Kirchen ist aus, quasi grünes Licht vom Fahrer und wir dürfen jetzt eine fahren auf die Bühne. Da habe ich gemerkt, nach einer Stunde sitzen ist es gar nicht mehr so leicht für die letzten paar hundert Meter aufzusteigen aufs Radl. Und es gibt ja diese Rampe. Beim Start fährst du eine drei Meter lange Rampe, ziemlich stahl, obi. Bei der Zieleinfahrt musst du die gleiche steile Rampen wieder drei Meter bergauf fahren. Wenn du da mit Schwung daherkommst, gerade im Radlrhythmus bist, ist es auch schon gar nicht so ohne, noch drei oder vier Tagen Radl fahren. Aber es ist zum Aufpassen, aber es geht. Aber an dem Tag bin ich echt, ich habe so Angst gehabt, dass es mich von dieser Rampe abwirft. Und ich bin halt da gerade irgendwie aufgekommen und oben ich sofort ausgeklickt und dann hast du mich gleich quasi gestützt und, und äh, mir geholfen, dass man dann die letzten paar Meter zu Fuß, vierig gehen, <lacht> bis eben der Moderator uns dann richtig empfangen hat. Da bin ich noch mal kurz mal gedacht, jetzt bitte nicht blamieren du willst nicht das Radlrennen gewinnen rund um Österreich mit einem eigenen Streckenrekord und dann schmeißt die dich von der Zielbühne, das wäre ziemlich peinlich gewesen. Ja, nicht nur peinlich, aber
1: wahrscheinlich schmerzhaft, weil ich bin da unten gestanden, habe das gesehen, bin heldenhaft, gleich <lacht> aufgesprungen, <lacht> wer den Livestream gesehen hat, hat meinen Auftritt gesehen. Du bist ja nur mit einem Fuß ausgeklickt, Den zweiten hast du ja schon fast nicht mehr rausgekriegt und bist dann in die Richtung, wo du nur eingeklickt warst, hast schon einen ziemlich weiten Richtung gehabt in die Richtung und wärst fast umgeflogen, dann haben wir die gerade noch gerade noch erfangen da und das ist ja leider letztes Jahr beim Restaurant Austria sind diese Sitzsäcke, diese Styroporsäcke, die normalerweise rund um diese Rampe liegen, verschimmelt und jetzt sind keine gelegen, also es wäre dann wirklich <lacht> ein Meter direkt auf die Pflastersteine gegangen. Zum Glück ist nichts passiert.
0: Ja, mit abgekühlten Knien, kalten Muskeln, wo dann schon ein bisschen die Schmerzen kummern, ist es wirklich nicht lustig, dort auf zu fahren, aber trotzdem die Stimmung im Züge war cool. Und zur gefährlichen Auffahrt und zum nicht
1: -Blamieren haben wir vielleicht eine, eine kleine Anekdote zum Erzählen.
0: Der Philipp, wir verschweigen jetzt den Nachnamen aus äh, Datenschutzgründen und weil wir haben jetzt dort nicht blamieren wollen. Ähm, Beziehungsweise er uns, noch weiter. <lacht> Der Philipp ist einer unserer von Race Across America war dort zweimal dabei fürs das verantwortlich, hat es immer extrem gut gemacht, aber irgendwie ist dieser Spaß entstanden, dass er uns bei jeder Gelegenheit blamiert. Und er hat
1: dann angekündigt, im Zwarer-Team die Rad-Challenge zu fahren und das ist natürlich ein gefundenes Fressen in der WhatsApp-Gruppe, ist natürlich gewitzelt worden und dann hat es irgendwann einmal, du hast einen Job, bitte blamier uns dort nicht.
0: Es ist nicht ganz gelungen, er hat nämlich dieses Rennen mit seinem Kollegen beendet, ist die Race Road Austria Challenge ins Zug gefahren, aber bei der Zieleinfahrt hat es ein kleines Problem gegeben. Sie sind zu zweit auf diese Rampe zugefahren und wollten
1: kurz vor der Rampe sich noch gegenseitig high pfeifen. Philipp hat daneben gehauen und ist dann neben der Rampe geduscht und hat sich ziemlich wild aufgeschürft, inzwischen dürften die Wunden verheilt sein. Also er nimmt uns nicht böse, wenn wir das erzählen, aber er hat es dann doch nicht ganz geschafft, uns nicht zu blamieren. Und anders als dein Zielinterview können wir jetzt auch ein bisschen was Substanzielles zum Rennen sagen und ein paar Fakten, Daten und eine gescheite
0: Analyse machen. Du meinst, unsere Zuhörer und Hörerinnen wollen nicht nur lustige Sachen, sondern die Hard Facts auch haben? Na, sie wollen überhaupt was hören, weil so ein
1: Sportler-Zielinterview ist ja immer mäßig aussagekräftig. Wir haben
0: bei dem Rennen insgesamt sehr wenig Schlafpausen eingelegt und es war 2016 bei meiner letzten Solo-Teilnahme schon so, dass ich, ich bin mir gar nicht mehr ganz sicher, ich glaube es waren eineinhalb Stunden oder weniger als zwei Stunden auf jeden Fall, geschlafen habe. Und wir
1: haben 2016 gesagt und das hat auch der Sevi gesagt, ich habe danach einmal kurz mit dem geredet, weniger geht eigentlich nicht.
0: Weniger schlafen geht wahrscheinlich ganz schwer und macht vor allem macht es keinen Sinn, dass es mit weniger Schlaf geht. Ich würde jetzt gar nicht behaupten, aber ob es da nur einen Mehrwert bringt, wenn man dann doch halt mehr leidet oder, oder eben vielleicht mehr Risiko eingeht. Erstaunlich ist aber schon, das können wir vielleicht auch noch kurz erwähnen, der Sieger aus dem Jahr 2017 hat laut seinen eigenen Aussagen und seinen Berichten noch deutlich weniger geschlafen. Der hat im Prinzip das ganze Rennen fast gar nicht geschlafen, bis auf einen Powernap. Und da hat er gesagt, der hat nicht wirklich richtig eingeschlafen, sondern ist quasi ein paar Minuten gegen Augen zu und ist dann weitergefahren. Also anscheinend gibt es Menschen, die können ohne Schlaf durchfahren, zu denen gehöre ich sicher nicht. Ich bin schon eher ein bisschen, Jetzt, das glaubt man keiner, das ist ja wahrscheinlich unglaubwürdig, wenn ich sage, ich bin ein Vielschläfer, aber ein bisschen mehr Schlaf, wie vielleicht manche andere, brauche ich schon. Obwohl es natürlich sehr wenig ist. Und ich glaube, für meinen Körper, für meine Psyche geht es eigentlich mit, mit noch weniger Schlaf nicht, haben wir 2016 schon gesagt. Und in Wirklichkeit war es aber noch mal deutlich weniger.
1: Ja, und heuer haben wir es dann mit 55 Minuten gemacht. Und es war einerseits irgendwie so vorgegeben durch diesen fixen Shuttle, auf den haben wir uns ziemlich fokussiert und auf den auch verlassen. Das hätte auch noch hinten losgehen können. Aber ich sage es wieder, viel weniger Schlaf geht wahrscheinlich nicht und ist nimmer sinnvoll. Aber wir werden sehen, was die nächsten Jahre bringen. Es ist eine alte Weitradlfahrer-Weisheit, dass man sagt, je älter man wird, desto weniger Schlaf braucht man. Deswegen hat es früher immer kassen die richtig guten Weitradlfahrer haben
0: alle ein gewisses Alter, bis der Straße gekommen ist. Mittlerweile wäre schon ein gewisses Alter und anscheinend geht es mit weniger Schlafen besser. Was das mit der Schlafmenge auch noch beeinflusst hat, war, dass der Start hier am Abend war und wir sind ganz in der Früh ins Züge gekommen. Das heißt, wir haben dreieinhalb Tage gebraucht, aber es waren eigentlich drei Tage und vier Nächte. Und in den anderen Jahren war der Start in der Früh und wir sind später auf Nacht ins Zug gekommen. Das heißt, da waren Vier Tage und drei Nächte. Und das macht schon einmal einen, einen deutlichen Unterschied. Wobei man eigentlich, wenn man das so herdenken würde, vier Nächte sind schlechter, braucht man mehr Schlaf. Und ich glaube, es wäre so gewesen, nur das, das beeindruckt mir jetzt dann auch wirklich selber, wenn ich mir nur die Zahlen anschaue. Wir haben von diesen vier Nächten sind wir drei komplett durchgefahren. Wir haben nur in der zweiten Nacht diesen Power-Nap gemacht und haben alle drei anderen Nächte komplett durchbissen, weil die Schlafphase war ja am, am Vormittag die im Shuttle. Und wie hart das war, das kann man sich in den vergangenen Episoden
1: anhören, das war ein ständiger Kampf da wach zu bleiben.
0: Vor allem in den Nächten 2, 3 und 4. Ich habe jetzt natürlich auch noch die Leistungswerte vom ganzen Rennen mir ausgesucht. Es waren insgesamt 26,3 km/h Schnitt und Durchschnittliche Leistung von 204 Watt, also die Normalized Power. Der Puls war auf 117 durchschnittlich und der Training Stress Score war 2044. Und das ist ein Begriff oder eine Zahl, die kennt man aus der Trainingsdokumentation, aus in diversen Softwareprogrammen, zum Beispiel Training Peaks, das ich verwende. Du wirst eben das und das heißt, Ganz grob erklärt, 100 Punkte Training Stress Score ist, wenn du eine Stunde absolut maximal an deinem Limit fährst. Wenn du eine Stunde gemütlich fährst, Grundlagenbereich, bist du so bei 30 bis 40 Training Stress Score. Und ich habe bei meinen besten 24-Stunden-Rennen meistens einen TSS-Wert gehabt von ca. 1000. Das heißt, das entspricht 10 Stunden Einzelzeitfahren oder 72 Stunden Grundlagentraining. Wenn man jetzt sagen, wie diese 1000 Punkte oder im 24 Stunden das meiste, wo es da geht. Das heißt, das Rennen und Austria ist circa so hart wie zwei absolut maximal gefahrene 24 Stunden Rennen direkt hintereinander.
1: Beziehungsweise, um das für Hobbyfahrer ein bisschen aufzumachen und ein bisschen größer zu machen, das Feld, das ist ein richtig, richtig hartes Trainingsmonat ist ungefähr TSS von
0: 2000. <lacht> ja, benutzt du denn eigentlich auch für dich, wenn du, wenn du deine Trainings dokumentierst und hochladenst und anschaust und auswertest?
1: Ich schaue mal an, aber es ist jetzt <lacht> nicht so, dass der mein Leben bestimmt. Okay.
0: Na, für mich ist das schon ein, ein ganz wichtiger Wert. Also so bei mir haben die durchschnittlichen Trainingswochen ca. 1000 Training Stress Score und in einem Trainingslogger kann es 1500 oder 2000 in der Woche sein und bei diesem Rennen habe ich das halt quasi in dreieinhalb Tagen, aber ich glaube, da werden wir uns auch eine andere Episode mal hernehmen, um, um über solche Sachen mehr im Detail zu reden. Was uns dann noch fehlt? Ein Endergebnis. Ein Endergebnis fehlt uns noch. Ich würde jetzt auch gerade noch erwähnen, wie viel wir verbraucht haben, zum Beispiel an Essen und Trinken, also wie viel Kalorien ihr mir zugeführt habt. Du hast
1: beziehungsweise wir haben dir 33.000 Kalorien zugeführt, das sind ein bisschen über 11.000 pro Tag, das ist eine ordentliche Menge, wenn man sich das vorstellt, es gibt glaube ich irgendwo auf deiner Webseite in den Tiefen deines Facebook-Profils ein Foto von dir mit einer Tagesration an 11.000 Kalorien vom Ram, was das in Bananen wäre. Und das ist ein ordentlicher Haufen. Und das, wenn man das sieht, dann versteht man, auch, warum man bei so einem Rennen auf Nahrung zurückgreift.
0: Weil es einfach simpel ist, weil es im Endeffekt für es für 81 Stunden Radl 81 Flaschen in Schuhe sind. Das heißt, es ist sehr einfach, das Konzept umzusetzen, dazu das Kohlenhydrat, Elektrolytgetränk, wo auch nochmal ordentlich ähm, Kalorien drinnen sind. Und es ist einfach mit fester Nahrung. Wir haben ja früher einmal geredet, dass sie im ganzen Rennen nur einmal am Klo war und es macht auch einen großen Unterschied. Und es wäre mit fester Nahrung, du würdest permanent Klopausen einlegen müssen und, ja, für die Verdauung wäre es halt einfach ein Wahnsinn. Aber apropos WC-Pausen. Wir haben ja das in einer der folgenden Episoden erwähnt, dass wir beim ersten Powernap die Hosen nicht gewechselt haben. Und, dann haben wir noch erzählt, von der WC-Pause auf der Pillehöhe oben, von der zweiten Schlafpause, wie viel von die Hosen haben wir dann im Endeffekt gebraucht, weil ich habe ja pro Tag im Prinzip auch Hosen geplant und man sollte ja aus Hygienegründen re regelmäßig die Hose wechseln, damit man keinen offenen Hintern kriegt. Wir haben
1: auch bei der zweiten Schlafpause die Hose nicht gewechselt und sind dann im Endeffekt mit einer Hose das ganze Rennen gefahren und haben Vier unbenutzte, ungebrauchte, frisch gewaschene Hosen wieder zurück ins Ziel genommen.
0: Wir haben viel zu viel mitgehabt, wir hätten noch deutlich einsparen können, aber es war so lustig, weil in der, in der ersten Schlafpause, du denkst so, 20 Minuten eigentlich, du zieht man sich nicht einmal aus, da habe ich, wenn überhaupt, gerade den Helm abgenommen und mich hingelegt, die Schuhe anlassen, aufgestanden, Höhen auf und weiter. Und bei der Klopause haben wir uns, ja, es war kalt, ich habe eh gar nicht so gespitzt, kriegen, hat es auch und, und eine neue Hosen bringt nichts, weil ich eh sofort wieder nass. Und irgendwie, ohne jetzt das bewusst zu machen, gell, sind wir im Ziel draufgekommen und hoppala, irgendwie, die Hosen ist immer nur die gleiche.
1: Ja, ein Helm nimmst du ab zum Schlafen, weil sonst 20 Minuten mit Helm schlafen, dann hast du fixer Schirmersnack. dann haben wir das Rennen beendet. Aber das Witzige ist ja eigentlich, okay, A Klopause. Kann man schon nochmal weiterfahren mit der gleichen Hosen, aber es hat ja so viel geregnet. Aber bevor es unangenehm worden ist, ist die Hosen immer wieder auftrocknet und es war nie mehr notwendig, die Hosen zu wechseln.
0: Ist so jetzt keine perfekte Überleitung, aber wir könnten von der Hosen jetzt zum Ergebnis kommen. Also den ersten Platz haben wir jetzt eh quasi ausführlich besprochen. Zweiter worden ist Robert Müller mit einer wirklich super guten Leistung, das von vielen vielleicht im Vorfeld nicht erwartet worden ist, das war definitiv, objektiv gesehen, eine Überraschung, aber wir haben mir doch auf der Rechnung gehabt, also ich glaube jetzt einmal, wir haben ein bisschen ein Gespür, wir haben ein bisschen Insiderwissen. wissen auch wenn ja der Robert zum ersten Mal sowas gefahren ist, hat man im Vorfeld einfach irgendwie gewusst, er ist nicht einer, der nur ein Poser ist oder der nur groß daherredet, nämlich ganz im Gegenteil, er hat durch seine anderen Rennen schon angedeutet, dass er definitiv gut sein wird. Und das war er.
1: Ja, das sagen auch die Ultracycling-Beobachter, das hört man von der Race Across America und vom Race Around Austria immer, wenn der Straße an auf der Listen hat, dann kriegt er einen guten Startplatz, weil dann kann man sich darauf verlassen, dass das ein guter Mann ist. In Robert seine Zeit für einen Rookie, für einen Debütanten, Wer exklusive aller Zeiten von Christoph Strasser ein Streckenrekord. Das heißt, er ist der zweitschnellste
0: Mensch, der die Strecke bewältigt hat bisher. Drei Tage, 16 Stunden, 22 Minuten hat der Robert Müller gebraucht, also ziemlich genau fünf Stunden hinter mir. Und Ralf Diskewiskur hat sie im Vergleich zu seinem ersten Solo-Ra von 2017 um viele Stunden verbessert und war ganz deutlich unter vier Tage er ist nämlich gefahren...
1: Drei Tage, 21 Stunden.
0: Und es hat mich fast ein bisschen down für den Ralf, weil ich mich selber dabei ertappt, dass ich mir denke, der Ralf ist zehn Stunden hinter mir. Ich hätte mir erwartet, dass das ein ganz hartes Rennen wird mit dem Und zehn Stunden ist schon wirklich ein Riesenunterschied. Aber wir müssen nicht einfach sagen, es ist bei uns so sensationell gut gelaufen, mit dem Streckenrekord unter dreieinhalb Tag, ähm, Schaut es so jetzt ein bisschen noch einen riesen Rückstand aus, aber er ist trotzdem deutlich unter vier Tagen gefahren. Drei Tage, 21 ist ja der schnellsten Zeiten überhaupt. Und ja, für den Ralf war es nicht halt blöd, dass wir so extrem schnell waren. Jetzt glaubt man, er ist halt weit hinten, dann wäre das super Zeit gemacht.
1: Und der Robert Müller hätte wahrscheinlich noch ein, zwei Minuten schneller sein können, wenn er seine Crew bei
0: der letzten Schlafpause dabei gehabt hätte. Ja, das ist eine Geschichte, ich finde es so großartig. Wir haben ja dann, du bist ja leider geil, nachdem wir im Zybern und uns, es ähm, ja sind noch die Autos ausgeräumt worden und ihr mittlerweile einmal ein paar Stunden hingelegt und dann am Nachmittag bist du quasi aufgebrochen in deinen Urlaub und hast de, den Partybetrieb oder die, die Feierlichkeiten am Abend dann nicht mehr miterlebt. Nach der Siegerung sind wir mit Robert Müller und seinen Betreuern im vorerbereich gestanden, wo es eben noch Getränke gegeben hat und wir haben uns austauscht und Anekdoten austauscht und es war so cool. Die ganze Partie vom Robert sind absolut sympathische, lässige, faire und, und lustige Leute. Wir haben so einen Spaß gehabt miteinander, haben gut gefeiert und da sind halt ein paar Anekdoten gekommen, also der Robert tatsächlich Geschichten erzählt, wie schlecht es ihm gegangen ist am ersten Tag. Er hat Durchfall gehabt immer wieder aufs Klagern müssen. Er hat sich komplett falsch ernährt. Er hat eigentlich so richtig Rookie-Fehler gemacht zu Beginn. Und wir haben sie schon schon bei den Zwischenzeiten gesehen. Er hat eigentlich von diesen fünf Stunden oder fast alles am ersten Tag eingebüßt und ist danach wirklich gleich schnell gewesen wie ich. Und ein weiteres Riesenproblem für ihn war halt der Schlafentzug. Und er hat erzählt, dass er auf die letzten Kilometer eben von Bischofshofen bis ins Ziel hat er so ihre Sachen erlebt mit dem, mit dem Schlafdefizit. Er hat immerfort geglaubt, dass, dass er sich das Rennen nur einbüdert und hat er eben geschaut, ob es irgendwo Aufsteller gibt, ob es Wegmarkierungen gibt, ob es Betreuerautos gibt, ob es, ob es eine Bandenwerbung gibt entlang der Strecken. Er hat alles nicht gefunden und hat sich gedacht, na, das Rennen gibt es in Wirklichkeit gar nicht. Das büdert er sie nur ein. Und dann ist er tatsächlich schlafen gegangen. Sei Crew ist vorausgefahren, die haben was zum Essen gekauft. Er ist allein gewesen, hat erzählt, dass er komplett die Orientierung verloren hat und dass er dann einfach so in der Pension eingekehrt ist und sich hingelegt hat. Aber die Geschichte sollten vielleicht
1: die, die dabei waren, selbst erzählen.
0: Weil das Großartige ist das, dass dann die Leute, die das mit Robert gemeinsam erlebt haben, uns dann auch wirklich eine Sprachnachricht geschickt haben, wo sie selber wirklich erzählen, was da genau passiert ist.
2: Ja, also wir waren die zwei, die den Robert bei Restaurant Austria kurz vorm Ziel, das waren glaube ich so 80 Kilometer vom Ziel, ja eigentlich per Zufall gesehen haben und haben also miterlebt, wie er total fertig war, also der konnte kaum mehr auf dem Rad sitzen und äh, das war direkt bei uns am Hotel, weil wir haben dort eine Woche Urlaub gemacht. Und äh, dann habe ich gesagt, ah, Robert, komm, jetzt geh mal hoch in unser Zimmer, da kannst du jetzt mal eine Stunde lang ausruhen und dann kannst du schon weiterfahren. Gell? Ja. Und äh, Robert hat es dann tatsächlich gemacht. Er ist dann mit uns äh, aufs Zimmer gegangen, hat sich hingelegt und ist, glaube ich, innerhalb von drei Sekunden eingeschlafen. Ja. Dann wirst dann wieder raus aus dem Zimmer. Und äh, wie, wie war es dann? Ja, ich habe immer versucht, irgendwie die Betreuer zu erwischen, weil ich wusste ja,
1: die sehen, dass er nicht mehr fährt. Dann immer über Facebook geschaut, irgendwie versucht, eine Nummer rauszukriegen, nichts gefunden, dann habe ich mich schon unten hingestellt. Aber wir wussten ja auch, dass er weiterfahren muss. Und haben ihn nach fünf Minuten wieder aufgeweckt. Er hat gemeint, es war eine Dreiviertelstunde. Haben ihm noch versucht, ein bisschen die Hände zu wärmen. Ich hat gesagt, meine Hände sind so kalt. Mhm, genau. Dann hat er nur noch gefragt, wo muss ich hin? Wir so da lang und er ist aufs Rad gestiegen und
2: weitergefahren wie eine Maschine. Ja. Treten und, konnte ja Und ein paar Minuten später ist er dann das Betreuerfahrzeug schon aus der anderen Richtung wieder zurückgekommen. Und dann haben wir gesagt, ja, der war jetzt ein paar Minuten bei uns. Und er sitzt wieder auf dem Radl und äh, alles ist gut. Und wir wussten ja auch, dass er, dass er ausreichend Vorsprung hatte. Und äh, ja, letztlich hat es ja dann geklappt. Er war ja dann Zweiter und äh, alles war gut. Ja, super. Danke.
1: Danke. Großartige Geschichte. Einfach aus... Der Perspektive zu hören, das ist so witzig.
2: <lacht> ja,
0: ich, ich kann es einfach, wenn hör, ich es her, ich glaube, das gibt es gar nicht, das ist doch wie aus einem Drehbuch in einem Film von einer Komödie, das ist unfassbar, vor allem, dass Leute, die diesen Sport mitverfolgen und wissen, dass es gar nicht gut ist, quasi jetzt wen schlafen zu legen, wenn er da noch will, sondern eigentlich ist es motivieren, dass er weiterfährt und sie legen ihm in ihr Hotelzimmer, auf die Gefahr hin, dass ihn die Crew nicht findet. Also es ist absolut irre, zum Gig ist es gut ausgegangen.
1: Hat aber natürlich ein bisschen gekostet, an Stehzeit, weil das wollte man vielleicht nur ergänzen. Jetzt, wenn man sich so ein GPS-File anschaut, da wird immer ausgeworfen die Bewegungszeit und die Zeit in Bewegung. Und aus der Differenz kann man die Stehzeit herausrechnen und die war jetzt bei dir über Dreieinhalb Tag, dreieinhalb Stunden. Also es war wahnsinnig effizient pro Tag, im Prinzip eine Stunde Stehzeit. Das heißt, da ist jede Stopptafel dabei, da sind rote Ampeln dabei, da ist die Schlafpause dabei. Also das war wahnsinnig effizient. Und das ist auch das, was wir immer predigen. So lang
0: wie möglich am Radl sitzen bleiben. Und da kann ich nur sagen, dass das wirklich ein Verdienst der Crew ist. Ihr habt es mit dieser großartigen Crewleistung, leistung ähm, sagen wir mal, die 21 Minuten gut gemacht, die wir durch Penalties angebaut haben. Sonst wäre nämlich eine theoretische Zeit von drei Tag, 11 Stunden, 5 Minuten rausgekommen. Aber ein bisschen Verbesserungspotenzial muss man sich ja einfach auch behalten. Sonst hat man keine Ziele mehr für die Zukunft. Was sie zum Robert Müller einfach nur sagen möchte, ist, was mich beeindruckt, er ist ja Elite-Rennfahrer, fährt Mal Rundfahrten, hat er schon bei äh, diversen Mehrtagesrennen sprint oder Bergtrikots gewonnen und er ist für mich einfach ein Faktor, der beweist, dass die körperlichen Fähigkeiten extrem wichtig sind, weil man hört so oft, dass es großteils im Kopf sich abspült und dass der Kopf wichtiger ist als der Körper. Beim Robert sieht man, körperlich ist der topfit als Rennfahrer und das ist einfach die Basis. Das ähm, ein schwächere Radfahrer mit starker Psyche wird nicht so eine Zeit hinbringen. Du musst der Top-Athlet sein, super austrainiert sein. Und er hätte wahrscheinlich mit mehr Erfahrung oder mehr mentaler Fokussierung ein paar Minuten noch schneller sein können. Aber grundsätzlich ist der Robert ein Beweis dafür, wie wichtig die körperliche Fitness ist in so einem Rennen.
1: Das war das Race-Round Austria 2020. Wir werden noch eine Folge machen, wo wir ein bisschen ein Fazit ziehen, wo du ans ziehst für dich, wo ich ans ziehe als Teamchef, der seit dem Start fehlerfrei war, ziehen werden. <lacht> Und wir würden euch bitten, damit die Folge nicht zu kurz wird, um ein bisschen ein Feedback. Das würden wir gern, wie in der letzten Staffel, ein bisschen einarbeiten, ein paar Fragen beantworten. Und ich hoffe, ihr hört uns auch die nächste Folge noch zu.
0: Ich freue mich schon auf die Abschlussfolge, also noch ganz konkret die Bitte, schickt uns Fragen per E-Mail oder per Kommentare auf Instagram oder auf Facebook mit dem Hashtag Sitzfleisch und wir freuen uns darauf, dass wir einfach noch Fragen zum und und fragen generell zum Ultra-Radlfahren beantworten können und wir hören uns wieder in einer Woche.